0: kennst du es du bekommst einen Satz hingelegt jemand sagt etwas zu dir und dir ist entweder gar nicht klar wie derjenige das meint oder du antwortest und auf einmal eskaliert die Situation und du weißt gar nicht warum das passiert ist dann hast du vermutlich diese Nachricht nicht auf dem Ohr gehört wie es gesendet wurde. Jetzt fragst du dich, Hä? Daniel, was redest du da? Herzlich willkommen beim Redefabrik Podcast. Dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir uns Kommunikationsmodelle anschauen. Und eines der berühmtesten von Friedemann-Schult von Thun haben wir dir heute mitgebracht. Es ist das Kommunikationsquadrat oder besser gesagt das Vier-Ohren-Modell. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich kenne noch jemanden, der sich darüber freut. Hallo Sascha.
1: Das tue ich tatsächlich. Ich freue mich. Hallo Daniel. Hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, das Vier-Ohren-Modell, sehr berühmt, sehr bekannt. Als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, wie, Vier-Ohren-Modell? Ich habe nur zwei. Kann ich trotzdem was mit dem anfangen? Ja, definitiv. Denn wir können Botschaften in der Kommunikation auf vier verschiedene Weise senden und auch auf vier verschiedene Weise hören. Und daraus können ganz spannende Situationen entstehen, über die wir heute sprechen werden.
0: Absolut. Und ich würde sagen, wir bleiben gar nicht so lang in der Theorie, Theorie, sondern fangen direkt mal an mit einem äh, guten Beispiel, das sehr, sehr deutlich macht, auf wie vielen verschiedenen Ebenen dein Gegenüber etwas hören kann. Und es gibt super viele lustige Beispiele. Wenn ihr googelt, Vier-Ohren-Modell-Beispiele, dann werdet ihr ganz, ganz viele Ergebnisse im Internet finden. Wir haben uns für einen Klassiker entschieden. Sascha, möchtest du ihn zum
1: Besten geben? Kann, kann ich gerne machen. Das könnt ihr euch vorstellen, Eine, ein Gespräch bei euch zu Hause. Vielleicht kennt ihr die Situation auch, Jetzt stellen wir uns mal vor, Daniel und ich hätten eine WG und würden zusammen wohnen. Und Daniel, ich würde zu dir sagen, hey Daniel, die Mülltonne in deiner Küche, die ist randvoll. Und übrigens steht die schon zwei Tage in diesem vollen Zustand da.
0: Das ist ja spannend, weil eine Möglichkeit, das zu hören, und ich nehme nicht vorweg, wie ich es sofort gehört hätte, aber ihr merkt schon, in diesem Beispiel liegt auch schon so ein bisschen Dynamit, würde ich sagen. Da lodert eine Zündschnur. Wenn ich jetzt ganz abgebrüht bin und sage, ach ja, spannend, ja, ist richtig. Die Mülltonne, die steht da seit zwei Wochen und die ist randvoll. Das ist richtig, Sascha. Dann habe ich das Ganze auf der Sachebene gehört. Es wurde also ein Sachinhalt von Sascha transportiert. Der sagt, hey, die Mülltonne, die ist voll und die steht da schon seit zwei Wochen. Und ich als Empfänger, ich werte erstmal gar nicht darüber, sondern ich nehme nur die Information, die mir Sascha präsentiert hat. Das ist natürlich sehr, sehr gut und bietet weniger Eskalationspotenzial. Allerdings ja. gibt es natürlich auch Ebenen, die wir uns gleich noch anschauen, die drunter liegen, würdest du sagen, dass, dass es ohnehin sinnvoll ist? Oder kannst du diese Ebenen, auf denen du hörst, wirklich auch so krass voneinander unterscheiden?
1: Hm. Ja, kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Situation an. Und auch hm wie ich den den anderen oder die andere, die mit mir gerade kommuniziert, kenne, dann habe ich vielleicht auch so ein bisschen Verständnis, was sie mir mit dem Satz vielleicht sagen möchte oder auch nicht sagen möchte. Aber ja, Missverständnisse <lacht> heißen deswegen so, weil wir uns missverstehen und weil es dann in bestimmten Situationen halt nicht gelingt, diese Ebenen gut und konsequent zu unterscheiden oder klar so zu hören, wie es gemeint war. Und bei dieser, äh, bei dieser Sachebene, die du angesprochen hast, bei unserem Beispiel, da habe ich auch gedacht, du kannst es natürlich auf, dem, auf der Sachebene hören und gleichzeitig ähm, damit, du hast schon gesagt, in, so einer, in dem Beispiel steckt ein gewisser Zündstoff, äh, da kannst du die Eskalation noch ein bisschen weiter vorantreiben mit weil vielleicht ist da schon noch eine Botschaft mehr mit verbunden als die reine Sachinformation, dass die Mülltonne voll ist. Aber ich kann erstmal nur sagen, so wie du es auch schon angedeutet hast, ja, ist mir auch schon aufgefallen, weiß ich. Und <lacht> das ist wahrscheinlich nicht das, wie es intendiert war. Ähm, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube. Je nach Situation kann ich es unterscheiden oder auch nicht. Und auch, wie gut ich mein Gegenüber kenne und so ein bisschen weiß, wie er oder sie tickt.
0: Mhm, sehr, sehr. Genau, genau so ist das mit der Sachebene. Und ich muss ja bei diesem Beispiel Mülltonne immer an die Simpsons denken. Da gab es mal ein Spiel, die haben quasi immer mehr Müll aufgeschlichtet und quasi da, wo der Müll runterfällt, der hat verloren. Und von daher finde ich das sehr spannend, weil bei mir gibt es genau, ich wohne ja in einer BG und genau dieses Beispiel gibt es bei mir aus dem Alltag und wenn ich jetzt sagen würde, ey, diese Mülltonne, die steht da seit zwei Wochen randvoll, dann schwingt er ja auch noch was ganz anderes mit, oder?
1: Ja, ja das schwingt mehreres mit, würde ich sagen. Da schwingt zum einen eine gewisse Selbstoffenbarung als zusätzliche oder als zweite Ebene einer Botschaft mit. Weil auch so, wie du es gesagt hast, kann man gut hören, was das mit dir macht, dass, du, dass dich das stört. Und das ist quasi die Selbstoffenbarung. Ich signalisiere, hey, da steht diese Mülltonne, die ist randvoll und ich bin damit nicht zufrieden, ganz im Gegenteil. Es stört mich, weil mir das wichtig ist, dass die Mülltonne geleert ist und kann Sauberkeit, Gründlichkeit drunter liegen als, als Bedürfnis. Und das offenbare ich von mir selbst. Das würde ich als eine weitere Ebene sehen.
0: Absolut. Und ich
1: glaube, dass das
0: auch die Ebene ist, die wir vielleicht sogar logischerweise am ehesten zum Ausdruck bringen. Also mit eigentlich jeder Aussage kann ich nicht anders als auch, ne, das, das sind ja quasi Ebenen, die parallel gesendet werden. Also jede, es ist nicht so, dass wir in nur einer Ebene senden. Also selbst wenn, wenn du sagst, hey, die Mülltonne ist voll, dann ist das sowohl die Sachinformation, ja als auch die Selbstgrundgabe, wie du sagst, weil hey, ich wünsche mir was anderes. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie direkt willst du das formulieren? Und mhm. möchtest du quasi einmal um die eigentliche Kernaussage rum und äh, durch das Hintertürchen dann wieder rein und sagen, ja, also diese Mülltonne, die ist, weißt du, ich kann die ja sehen und die ist randvoll schon seit zwei Wochen. Oder ob du sagst, du, hey, mich stört das und eigentlich wärst du ja dran gewesen, den Müll rauszubringen. Das ist ja die eigentliche Message, ja. oder? Und ich glaube, was uns da immer helfen kann, ist Klarheit über das zu bekommen, was, was du eigentlich sagen möchtest. Und dann sag's auch so, weil ganz oft ist es zum Beispiel und ich habe das jetzt in den letzten Wochen ganz arg mit Freundinnen und Freunden besprochen, also gerade auch mit meiner Partnerin, weil sich ein guter Freund, eine gute Freundin, die haben sich getrennt. So, und sie sagt, ja, das habe ich dir alles schon gesagt. So, du weißt genau, warum ich dich verlasse. Und er steht da und sagt, I don't have a fucking clue. Ich habe keine Ahnung, was ihr Problem ist. Ja, und ganz oft ist es genau dieses der Müll ist voll. Ja, der Müll ist voll. Ja, ich habe es dir hundertmal gesagt. Ja, ich habe es hundertmal gehört. Ja, willst du den nicht rausbringen? Ach so, ich wusste nicht, dass ich den rausbringen soll. Hm. Ja, weil wir eben nicht alle immer, wir senden zwar verschiedene Ebenen, aber wir hören nicht immer. Und es ist vom anderen oft gar nicht böse gemeint. Und ich glaube, das ist super wichtig, gerade bei dieser Selbstkundgabe. Achte darauf, dass das, was du selbst von dir mitgeben möchtest, was du von dir zu erkennen geben möchtest, dass du das auch sagst und dir das vielleicht auch im besten Fall mal quittieren lässt. Ja, das, das, das finde ich besonders wichtig. Und dann gibt es ja noch eine sehr spannende Ebene, wie ich finde, das ist die Beziehungsebene, der Beziehungshinweis. Also, das ist das, mhm. wo in der Aussage rauskommt, was halte ich von dir oder wie stehe ich zu dir? Und gerade im Mülleimer-Beispiel würde ich sagen: Könnte ich jetzt sagen, Sascha, bist, ich, ich, ich weiß nicht, wie man das jugendfrei sagt, aber <lacht> äh, du weißt schon so: also du bist ziemlich faul oder <lacht> ich halte dich für sehr faul. Ja, oder schmutzig, oder nicht so ordentlich. Das wäre die eine Beziehungsmöglichkeit. Äh, Jetzt kann es aber auch sein, dass zum Beispiel Sascha kommt und sagt, hey du, Daniel, der Müll ist seit zwei Wochen Rand voll und ich habe damit meine Schwierigkeiten. Weil wir aber Freunde sind und Mitbewohner, wäre es cool, wenn du das für mich machst. Also es kann ein Hinweis darauf sein, zu sagen, so du, ich sag dir das gerade, weil wir beide genau in dieser Beziehung stehen und ich vielleicht etwas von dir brauche. Hm. Ja. Wie siehst ja. du das mit dem Beziehung Beziehungsebene, mit dem, Be mit dem Beziehungsohr? Hm. Hm.
1: Ja, ist natürlich immer spannend, weil auch hier kann ja die Situation entstehen, dass ich vielleicht diese Botschaft, der Müll ist voll, sende, Klar, diese vier Ebenen, über die wir heute sprechen, die schwingen alle irgendwie mit, aber vielleicht möchte ich gar nicht so sehr auf der Beziehungsebene kommunizieren, dass wir beide jetzt ein Problem miteinander haben oder dass da irgendwas jetzt in unserer Freundschaft zu klären wäre sondern vielleicht sind mir da die, die anderen Ebenen wichtiger, es kommt aber beim Empfänger anders an und sagt, auch oh, belastet das jetzt unsere Freundschaft, ähm, geht das jetzt nicht mehr so weiter, wie es davor war, jetzt dadurch, dass wir das Problem haben. Da kann es natürlich knifflig werden, auch da können wieder Missverständnisse entstehen und da komme ich wieder zu dem Impuls, den du vorher gegeben hast, Daniel. Ich glaube, bei all den Ebenen, die wir besprechen, hilft es, zu überlegen, okay, was möchte ich konkret vor allem ausdrücken und um dann so viel Klarheit reinzubringen, wie möglich oder wie es gut ist für die Situation. Und wenn ich über ein Beziehungsthema reden will, dann kann ich es auch so adressieren und vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu formulieren zu diesem Satz, Dembel ist voll. Und das kann ich auch bei den, bei den anderen Ebenen machen, über die wir schon gesprochen haben und auch bei der bei der letzten Ebene, die wir die wir noch haben, nämlich die Appellebene, und das ist ja bei der Aussage ganz spannend, weil es kein Appell an sich in der Aussage ist hier der Müll ist voll und der steht schon einige Tage da, ist kein direkter Appell drin. Trotzdem kann es so gemeint sein im Sinne von hey geh mal raus und leer du den Müll ähm, oder es kann so gehört werden, obwohl es vielleicht auch gar nicht als Appell beabsichtigt ist, wobei das in dem Beispiel schon nahe liegt, dass es ein Appell ist. Aber was ich sagen will ist, wenn du etwas als Appell formulieren möchtest oder den Wunsch hast, dass jemand anders etwas tut, dann formuliere es auch so. Dann bring da Klarheit rein und sag, hey, der Müll ist voll, da steht schon einige Tage da. Würdest du dir was ausmachen? Könntest du den dir kurz schnappen und den kurz rausbringen und lernen? Und schon hast du den Appell direkter kommuniziert. Weil manchmal ist bei mir in anderen Beispielen schon so, da sagen mir Leute einen Satz und meinen da einen Appell. Ich verstehe das gar nicht so. Und dann haben wir schnell ein ganz anderes Problem, weil ich eben nicht drauf reagiere, aber sich die, mein Gegenüber eine Reaktion wünscht, da sind wir genau dabei, dass ich auch sage, ähnlich wie du bei all diesen Ebenen, die wir haben, ich glaube, je nachdem, wie es die Situation auch ist und hergibt, so viel Klarheit wie möglich hilft an der Stelle, um Missverständnissen zu vermeiden.
0: Ja, absolut. Und ich finde eben auch, ein Appell ist ja nichts Schlimmes. Ja. So, Ich finde nur die versteckten Appelle, die finden ja. ein bisschen nervig. Und da bin ich auch nie gut zu sprechen drauf. So, Ich bin ein Freund der klaren Worte und wenn ich möchte, dass du den Müll rausbringst, natürlich alles wieder nur in der Theorie für euch. Manchmal druck ich auch rum, aber ich gebe mir Mühe zu sagen, hey, kannst du bitte den Müll rausbringen oder ich bringe ihn dann selber raus und sage noch ganz kurz, du, der Müll war voll, dann ist es die Selbstkundgabe, ich finde es scheiße, dass ich ja. den Müll jetzt rausbringen muss. Mhm. Ich glaube aber, dass das mit dem Appell eine ganz, ganz wichtige Sache ist, weil wenn du den nicht klar formulierst, ja, dann checkt dein Gegenüber vielleicht nicht, was du von ihm möchtest und das kann und ich nehme da gerne wieder mal nicht das Müllbeispiel, sondern nehmen wir eins aus Partnerschaften, aus Beziehungen. Also der der Erwin, der hat die Heidi jetzt übrigens mal zu diesem Italiener ausgeführt. Ne? Das muss da richtig schön gewesen sein. <lacht> und das erzählst du am besten äh, Sascha, während er Basketball schaut. Ich traue mich wetten, dass bei Sascha nicht der Appell hängen bleibt, für mich zum Italiener aus. Ja, ja. Äh, äh, Ach ja, Erwin und Heidi haben da was unternommen, alles klar. <lacht> ähm, und ich glaube, dass auch wenn wir das jetzt natürlich mit so einem äh, Schalk im Nacken ablächeln, es schon so ist, dass gerade solche kleinen Beispiele vielleicht nach Jahren, nicht nach einem Jahr oder auch nicht nach zwei Jahren, aber nach zehn Jahren in ein Gefühl von er versteht mich nicht oder sie versteht mich nicht überschwingen mhm. Und spätestens dann hast du ein Problem. Spätestens dann denkst du ey, warum habe ich nicht den Redefabrik-Podcast angehört? Warum habe ich mir nicht noch mal Beispiele angeguckt im Internet, in Eigenregie? Ja, wie kann ich meine Kommunikation verbessern? Weil nur weil du etwas gesagt hast, heißt es noch lange nicht, dass es der andere verstanden hat, oder?
1: Ja. Da, da bin ich ganz bei dir und ich glaube, da haben wir viel zusammengetragen, was, was wichtig ist, um Klarheit in die Kommunikation zu bringen, um Missverständnisse so gut es geht zu vermeiden, komplett ausschließen lassen sie sich vielleicht nicht, aber ja, zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass wir einander gut verstehen, Klarheit in der Kommunikation ist glaube ich das was wir aus diesem Vier-Ohren-Modell oder Vier-Ebenen einer Nachricht mitnehmen können. Also überleg dir bei dem, was du sendest, wie kannst du dafür Klarheit schaffen, dass die Ebene, die du besonders hervorheben willst, auch wirklich durchkommt. Und wenn du es hörst, dann kannst du vielleicht auch als Empfänger den Ball zurückspielen und sagen, ist es das, was du mir damit sagen möchtest? Und so das Gespräch wieder dahingehend leiten, dass ihr in der Kommunikation euch versteht und den Punkt klar bekommt und den gehen soll. Und wenn Klarheit in der Kommunikation wichtig ist, so lade ich euch ein, Appell, <lacht> gebt uns gerne Feedback zu dem, was äh, wir hier für euch produzieren, ob euch das weiterhilft, was ihr vielleicht noch an Wünschen und Anregungen für uns habt, was ihr euch für Themen wünschen würdet. Und äh, Daniel, auf welchen Wegen kann man uns denn erreichen?
0: Du erreichst uns wie immer über WhatsApp. Nach wie vor gibt es die Handynummer in den Shownotes und du kannst uns natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben an podcast.redefabrik.net. Wir freuen uns über jedes Feedback. Und manchmal, aber auch nur manchmal, vielleicht sogar schon in den nächsten Wochen, verlosen wir dann auch, Tolle Geschenke, wie beispielsweise ein handsigniertes Buch von Benedikt, aber dazu dann beim nächsten Mal mehr. Drum freuen wir uns, wenn wir von euch hören oder lesen. Ihr dürft Sprachmemos schicken oder SMS schreiben, das ist ganz egal. Und dann freuen wir uns vor allem, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei mehr Klarheit für deine Kommunikation und natürlich kommunikativen Erfolg beim Redefabrik-Podcast.